0: Boa tarde, boa noite, bom dia. A ordem que você quiser encaixar essa, essas, esses três períodos do dia, não sei que horas que você vai estar ouvindo esse podcast. Quem fala é Frederico Ilec, do podcast Delírios Você deve ter achado estranho que o delírio, alguns delírios atrás, eu coloquei o delírio número zero. Número zero, zero também um número. É, o delírio zero, que foi. O Delírio, o programa não se chamava Delírio, se chamava-se Linguagem do Som. Era um projeto meu na faculdade. A gente falava de música, principalmente música alternativa e música erudita. A gente navegava nesses dois, nessas duas, é, nessas duas áreas, tentava sempre falar alguma coisa sobre um, algum, algum instrumentista, algum músico erudito, alguma coisa de, de música um pouco mais underground. E o Linguagem do Som tinha mais ou menos esse esse, esse intuito, né? esse esse, esse, esse propósito, mas o meu primeiro, eu coloquei esse podcast no ar, assim como teste, né? como piloto, né? e eu, sem ter o nome delírios o o podcast é um dos mais delirosos da face da Terra. Eu ontem, eu, antes de ontem eu baixei aqui no, nos arquivos Eu falei assim, não, isso aqui eu tenho que colocar Porque literalmente o programa já chamava Delírios E eu nem tinha me ligado Realmente é, eu, eu tinha apagado Porque eu falei assim, ah, isso aqui não vai dar em nada E de repente eu acho que eu esqueci de apagar algum arquivo E ele é literalmente O, o, o podcast mais acessado meu Do nada, assim O podcast mais acessado do da, da, do meu arquivo de outros podcasts. Então você vai lá, é, chama chama-se Beethoven é, e, a, luz, e a, a sonata a luz do luar. Eu comento sobre três movimentos do, dessa sonata e são movimentos muito pessoais meus assim. A sonata a luz do luar é uma sonata que eu gosto muito, eu acho eu gosto bastante, é, principalmente todos os movimentos, mas três em si são. Vai lá, ouve. Né? E se você conseguir aguentar os cinco primeiros minutos Eu acho que até o vigésimo minuto você consegue ouvir o que, a, mi, a minha proposta Bem, Delírio de hoje é, O Delírio de hoje é sobre uma coisa que, Sobre um, um, um filme que eu assisti, um documentário que eu assisti há um bom tempo é, de uma banda chamada Anvil, né, uma banda do Canadá, né? e eles estouraram depois do, na, na, cena, na cena Heavy Metal durante um bom tempo, é, e depois foram, caíram no esquecimento, depois voltaram de novo por causa desse documentário, um documentário acho que de 2009, não, acho que de 2012... E o delírio de hoje chama-se Envil e o Complexo de Peter Pan. <risos> vamos, vamos, vamos tentar é, explicar esse, esse, esse título. Né? É, o Envil né, era uma banda que, que surgiu junto com Scorpions, junto com Bon Jovi no início da década de 80. É, só quem era, literalmente, headbanger, metaleiro, né, que conhecia essa banda, então era uma banda meio que underground, bastante underground, assim, e eles têm três ou quatro álbuns, que o mais famoso é o Metal on Metal, Metal on Metal. E que é muito famoso ainda, é uma, são, são álbuns que vendem bastante mesmo, né? Vem, álbuns é, bem é, conceituados entre os Headbangers, né? Não é? e eu até de vez em quando eu, eu toco assim, para o. É uma, é uma espécie de, de sentimento de uma coisa de adolescente, assim, né? Me passa um pouco. E de repente alguém resolveu fazer um documentário sobre a tour deles, sobre o tour, a tour do Anvil pela Europa né? um caras assim de 50 anos de idade, o Lips é o, que é o vocalista né ele... e o guitarra, né? ele é um cara que vive num, no mesmo, do mesmo jeito que uma banda amadora vive uma banda que está iniciando ainda, vive, o cara vive é, de... de picos né, de trabalhos em fábricas ou coisas do gênero, ele tem a banda dele de final de semana e, e é isso, o cara vai, o cara de repente é, trabalha numa fábrica é, fazendo, é, embalando comida ou coisa do gênero e para ganhar um dinheiro no Canadá e desse dinheiro, ele, ele destina o um dinheiro para a banda, em tours, em discos e coisas do gênero assim, é... não com muito, não muita ambição, mas muito pelo prazer de tocar. E o cara é um eterno adolescente, um cara bem mais velho do que eu, acho que o Lips deve ter uns cinquenta e poucos anos, né? Eu quando assisti o documentário eu em si eu, eu dei muita risada porque eu, eu sei que tem, eu tenho amigos que vivem dessa maneira tem alguns que arranjaram um emprego que gostam ainda da música mas não vivem mais da, da forma dessa forma eles eles literalmente não, não tem é, não, não tem como mais né mas tem caras que vivem resolvem se ser o eterno garotão né e eu, Me chamou um pouco a atenção o documentário, em dois momentos. Um um dos momentos é literalmente o início do documentário, que eles estão tocando literalmente, eles estão tocando no Japão, né, para um público gigante, na época o Japão era a capital do do heavy metal, né? para um público gigante, né? e dentre todas as bandas está lá o Bon Jovi, né? tá lá o Judas Priest que era literalmente o, o a banda da época tava os Scorpions então era uma banda que literalmente ia acabar sendo guinada junto com esses caras mas uma banda que meio que caiu no esquecimento no que inicia o documentário depois de um tempo né é, mostra o Andrew fazendo tours em na né, pela Europa em, em, em pubs é, em bares assim meio hard de caras de tipo bar de, cara, de, 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 de 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 motoqueiro, assim, e numa das cenas, né, acho que ele deve estar tão frustrado, né, o o, o Lips, que ele, o cara deixou de pagar ele, o manager né, do do bar, deixou de pagar ele, e ele falou assim, não, você tem que me pagar, você tem que me pagar agora, você tem que me pagar agora, 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 né, E no final a quantia era de apenas 100 euros, era um show que os caras tinham feito e não era mil, não era cem, não era quinhentos, eram apenas 100 euros, eu falei, poxa, desse desse jeito eu trazia o o Andrew para tocar no meu quintal aqui, né? tranquilo, não não tenho nenhuma dúvida, né? mas o cara tocava muito por prazer. Né? E, e aí Dentro da, do documentário Eles começaram a Explorar a vida do, de dois caras Que eram dois amigos de infância O baterista né? Da banda e o vocalista Da banda Os dois também né? os dois am, Ambos de origem judaica né? Ambos de pais Que, 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 que Pais operários né? E que a grande parte da família tinha estado bem em outras áreas, menos eles, né? um trabalhava no ramo de construção civil, o baterista, Que um, uma das cenas assim, engraçadas do documentário é que literalmente os vasos sanitários aqui, na, em alguns locais, assim, tem uma, na, ele, você quando, <risos> quando defeca em vez de cair na água, é nojento isso que eu tô falando. Em vez de cair na água, é, ele cai numa louça, assim, né? Ele cai numa louça e tem ele fica mais, mais ou menos assim. Em vez de ter um funil, onde, né? Onde cai e já cai direto pra água, ele para, uma espécie de uma base, né? Que nojo. E aí é, o, o negócio fica ali, aí depois você vai lá e dá descarga e vai embora, né? e o cara fez um quadro disso, <risos> porque ele nunca tinha visto assim um, um, um cocô né tão, 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 tão de perto assim, então o cara desenhou um vaso sanitário, uma coisa de mau gosto, muito nojenta, e eu também nunca tinha saído, tipo a primeira vez que eu tinha visto isso, eu falei assim, pô, tá, é meio nojento, mas eu acho que deve ser, mas algumas coisas que é para você checar, ou tirar ou até uma, uma amostra, ou para ver se você tá doente ou não, e é um pouco mais fácil, para você retirar uma amostra para você levar no laboratório coisa do gênero. Pá, né? que nojo. É aí, <risos> que nojo. O documentário continua rolando, né? E aí você, quando termina, o cara tá tocando muito por prazer, não por uma gravadora ou coisa do gênero. Ele, ele, ele tenta em várias, em várias situações é, lançar o disco dele novo. Ele vai em gravadoras alternativas e vai de carro e leva o CD, como se fosse um menino, realmente um cara de 20 e poucos anos, com uma banda com um demo tape assim na mão e levando para cada, cada gravadora para ver se acha, mas esses caras eram Anvil, acho que caso você não conheça, você vai lá no Spotify ou outro tipo de, escreve Anvil, Metal on Metal, e vai aparecer o álbum, e literalmente se você curte Scorpions, Judas Priest ou essas bandas assim de, de metal, realmente uma qualidade muito boa é, literalmente é surpreendente eu acho surpreendentemente bom assim uma banda até engraçada assim para época é, mistura um pouco daquele hard rock um pouco é, de, de é, poser né do, do motor Crow né, e outros e outras bandas e também mistura também o heavy metal também um, do Vido da Europa era uma era uma fusão entre os dois e era uma banda promissora na época assim eu tinha dois discos, eu acho que eu devo ter até aqui na minha coleção ainda. E pode ser que até daqui a pouco eu role por causa de ter citado isso. E aí, saindo do Anvil, né desse complexo, desse, dos eternos garotões, né, eu comecei em, em, depois de um tempo, depois que eu, eu morei durante muitos anos numa cidade interior de São Paulo, e havia alguns caras que viviam mesmo, mais ou menos assim. Tinha um trabalho num meio, meio, meio besta, né? num, numa, numa empresa qualquer, e o prazer deles era tocar, e eles de repente tiravam umas férias, em vez de sair de férias para uma praia, para um, pra um, pra um local aí, para literalmente desanuviar, ou eles iam, se trancavam em estúdio, pegavam de uma van de São Paulo, até não, De Rio Preto até São Paulo Eles trancavam no estúdio Gravavam lá o que eles iam gravar Voltavam Ficavam mais ou menos quatro ou cinco dias em São Paulo E ficavam tentando nesse período de férias Vender o material deles Um pouco mais viver da banda né? E desses, desses caras que eu estou Não vou citar porque o jornalista né, Ainda bem né, Não estou inventando Essas pessoas existem um deles era um analista de sistemas, caso pessoas que me conheçam ou sabe, sabiam, vão saber. um outro era um cara que trabalhava na antiga Telesp, e depois virou Telefônica. E o outro era um funcionário público da, da, da prefeitura. Né? E eles eu, era, eu trabalhava com eles, eu via lá. Não era um público, eles tinham que estar decolando para outro público, procurar uma outra... Um, um outro, um outro público, o público era bem fiel. Os caras que ouviam o, o, o demo tempo deles gostavam deles pra caramba. E eram concertos de mais ou menos 40 minutos e tinham miados de gato pingados. Até que a banda abriu, né, pro Merciful Fate em King Diamond, em Catanduva, e eu estava lá, né. É, caso você queira saber como é que foi essa época entre 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 nós assim, dá para ter mais ou menos uma ideia com a entrevista que eu que eu fiz com o Marcelo Simões, né? Que é o cara que eu cito, um professor de história, um dos caras que frequenta, mas ele não é tão Peter Pan. O Marcelo não chega a ser tão Peter Pan, a gente já tem um, a gente cresceu um pouquinho mais. Eu não sou tão Peter Pan também. E <risos> E era uma coisa muito louca, e algumas pessoas me disseram de que um dos caras, um desses três caras, né, ele ainda vive ainda da banda, ele ainda toca, ainda vive do mesmo jeito, e eu eu penso assim, pra quê? Né, e eu vou aqui apelar um pouco, né, para uma frase no final do... Eu acho que não vai ter nada a ver, mas eu vou tentar, tentar passar, assim, o que, que é a sensação dessas pessoas de estar tá tocando ainda, de estar tá querendo... É... De essa vida de, de, de rock and roll, coisa do gênero e ter como hobby isso, né? Ou hobby ou profissão, né? Eu acho que a grande coisa que tem depois de algumas bandas é que eles começam bem puro, bem, bem, bem estilo, assim. Depois eles vão se moldando de acordo com o mercado que eles avançam, né? Algumas bandas são completamente diferentes do primeiro álbum, ao segundo, ou terceiro álbum, são completamente diferentes. Ou algumas conseguem, né? Como raras exceções, o Radiohead, que começou com uma banda é, alternativa de FM e se tornou uma banda, depois de um disco conceitual, que foi o OK Computer, depois dali foi para um lado muito mais experimental e quem quem era público do Radiohead do começo não é o mesmo basicamente o mesmo público do OK Computer para frente. Eu sou o público do Ok Computer para frente, dos do, primeiros discos do Radiohead eu não gosto. É... Bem, é... mais ou menos assim, algumas bandas raras, exceções, né? outras bandas foram se moldando, né? mas eu vou apelar para uma figura que acho que absolutamente não tem nada a ver com isso, que foi o Ayrton Senna, que pode ser que se renda um podcast no... desse, desse, desses delírios, o Senna vai estar tá no meio. Né? No início do documentário Senna, né, que é um documentário bem interessante do Ayrton Senna, ele ele falou da carreira dele de kart. E o o kart, alguns caras viram profissionais, mas não é uma coisa que você fica muito famoso. né? Então ele ele falou que ali era pura corrida. Ele falou, eu tenho saudade desse período. Eu acho que mais ou menos os caras, esses caras que nunca crescem, esses eternos eles querem sempre estar no mesmo, no, no, na mesma coisa ou na mesma sensação, na, naquela pureza da, da música ou da, da dessa, desse delírio, né? Que é, é como você tivesse sempre tocando o tocando, sempre procurando, você tá lá com 50 e poucos anos e você tá tocando para jovens de 18, 19 anos E tem você como ídolo, tipo, ah, olha aquele cara ali, né, que legal E é mais ou menos isso, eu acho que o, o, o Lips, que é o vocalista do Envil, ele não quer Ele quer sempre, ele não quer entrar numa fábrica e virar um, um velho babaca e tá lá fazendo dinheiro para a família dele Eu acho que ele quer literalmente... De continuar fazendo rock and roll para quem for, ou cobrando 100 euros ou cobrando mil euros ou coisa do gênero. Detalhe que eu, nessa época do, 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 do documentário do Envio, o, 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 essa banda foi para Catanduva, Catanduva fica a 100 quilômetros de, de Rio Preto, né? tocar para um público de 40, 50 pessoas, né? e o cara tocou no meio do pessoal, o, pessoal, ah, o Leipzig é gente boa, é né? ah, cara legal, né? Bate-papo com todo mundo, toma cerveja, isso, aquilo, outro. Eu acho que o não se vender para a grande indústria de, 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 de disco coisa do gênero, ter o seu preço. Né? Eu acho que tem o preço que é você ser um pouco mais amador e não ter tanta responsabilidade. Detalhe que muita gente colocou a fotografia no, no, no show, eu, falei assim, eu fiquei com um baita do um ciúme, eu falei, caraca, os caras viram o Anvil... Assim, cara a cara E eu tô aqui, nem sei que Mas anos depois Eu acabei assistindo o a... A... I... Yesterday and Today A-E-N-T a... É, isso Uma banda de hard rock Também da mesma Teve várias bandas aqui e De repente eu tava num show Mas nesse show tinham mais de 250 pessoas E vai ser um Um Um, um outro podcast também sobre o Yesterday and Today, uma banda também bacana, e eu fui no meu no meus, também, eh, os caras também eram bem garotões também, de uma quase 60 anos de idade. Bem, é isso mais algumas lembranças, mais alguns delírios para você caso que você queira me acompanhar aí nos nas mídias sociais, é Fred Ilek I L E K, né, no Instagram, e meu e-mail é f Underline, I-L-E-C-K, ILEC, arroba, hotmail.com. Tenham um ótimo dia e até mais.